0: Hola, buenas tardes a todos, amada audiencia de JCB, Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que están escuchando en esta tarde. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento más en lo que he analizado esta semana sobre cosas cotidianas, como siempre les digo, sobre cosas concretas, ante la realidad y la eminencia de ver un mundo que cada vez está más en caos y obviamente, sabiendo que la palabra de Dios se va cumpliendo a medida que van pasando los tiempos, aunque también habla sobre la necesidad de transformar, de cambiar, de trabajar para mejorar en todos los ámbitos de la vida social. La semana pasada hablamos de la generación que viene, y dijimos que es una generación que desde la, de los diferentes especialistas habla de una generación que no tiene motivaciones, que no tiene futuro, eh, no generalizamos obviamente, pero sí habla de, de que cómo está cayendo, cómo está de, deteriorada la educación, cómo las situaciones que viven la, la, los adolescentes y los niños de hoy es tan difícil. La tecnología, que es un instrumento que puede ser utilizado para beneficiar y para mejorar la calidad de vida, para mejorar la vida de los, de los individuos, se ha convertido en una herramienta también para desviar, para entretener, para sacarlo de lo importante. Y yo creo que a diferentes actores sociales que son responsables de alguna forma con su trabajo, de poder, de poder enseñar en las escuelas, por ejemplo, es difícil enseñar con chicos que no tienen ningún tipo de, de estructura o de, de valores, no, no hay respeto, y como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos el amor se enfriaría y los padres, los hijos se rebelarían en contra de los padres. Todo eso es tan evidente, tan real, tan concretamente, se puede ver, se puede divisar, no hay que ser un experto para simplemente darse cuenta de que los adolescentes de hoy, los niños, ya no respetan, a sus padres y mucho menos respetarían, obviamente, a una imagen como un docente, a una autoridad. Eh, ya los chicos tienen esa posibilidad y, aparte de eso, hay como un sistema, una, una, un pensamiento macabro detrás, una ideología detrás de todo esto que, obviamente, que trata de profundizar las situaciones en las que viven los chicos. No sé si me estoy explicando, pero creo que es muy evidente. Nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, somos responsables en cierta medida de trabajar para que estas situaciones mejoren. Y sabemos que no es solo orar, sino también actuar, sino también hacer. La oración, la relación con Dios, la conversación con Dios, nos permite a nosotros estar orientados, enfocados, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para hacer, para actuar. Y como dice Salomón en Escreciaste, dice, todo lo que te viniere para la mano, a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque al Seol donde vas, no hay, no necesitas ni la sabiduría, ni la ciencia, no hace falta hacer nada. Entonces, todo lo que nos viene a la mano para hacer en cuanto, para resolver una problemática social, para ayudar a construir o trabajar para construir un mundo mejor, un mundo donde reine la voluntad de Dios, donde reine los valores de Dios. Y es interesante ver, porque uno dice, bueno, sí, pero el mundo está cada vez más ateo, las sociedades está de, están dejando de creer en Dios... Y el caos se ave avecina cada vez más. Hay una crisis de identidad, hay una crisis en los valores, en los valores cristianos. Hay una crisis en las ideas del cristianismo. Y pareciera que, como que si las demás ideologías, las demás situaciones eh, pensadas desde mentes, obviamente desde mentes que vienen dominadas por pensamientos macabros, van a triunfar. Pero sin embargo están llevando a la sociedad y al futuro de las generaciones que vienen a un caos cada vez peor, a una situación cada vez peor, a una situación donde no tienen motivaciones, ideas, no tienen este, eh, ideas, ideas tienen, pero no tienen ideas eh, productivas, ideas beneficiosas a nivel colectivo, a nivel social. No escuchan y no valoran los valores y la sabiduría de los ancianos. Y una sociedad para que sea firmemente establecida necesita de escuchar los consejos de las personas más adultas. El respeto hacia el adulto construye en nosotros la posibilidad de escucharlos y nos permite también adquirir la sabiduría de los aciertos y de los errores en la sociedad. Pero bueno, usted me dirá, bueno, pero el cristianismo no funciona, eh, hoy en día está... No, el cristianismo, más allá de tener valores que construyen a una sociedad de forma correcta, tiene aparte el poder de Dios para transformar, el poder de Dios para cambiar, el poder de Dios para cambiar una sociedad el poder de Dios para mejorar económicamente a una sociedad, el poder de Dios para mejorar la vida individual de las personas, que a su vez esa vida individual de las personas también mejora el entorno, el contexto donde vive. Hace poco estaba un poco investigando sobre las sociedades, Cristianas que tienen éxito. Hay un modelo, en la actualidad, hay un modelo de países, de países que están en, en los primeros puestos, tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel de cuidar el medio ambiente, políticas desarrolladas que cuidan el medio ambiente, economías que benefician. Al, 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 al obrero que benefician a la sociedad. Y mientras investigabas, que son, si ustedes pueden buscar en internet, busquen, si quieren buscar, busquen el modelo nórdico, donde están los países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, que son los cinco países que conforman el modelo nórdico. Es un modelo ejemplar. Creo que todos... Todas las sociedades de hoy miran a ese modelo. Y mientras investigaba cuáles eran las políticas y las, las decisiones que tomaban estos países que están en primer lugar... ...tanto en, en la igualdad, en la falta de corrupción, que es normal en casi todos los países... ...y más sudamericanos... ...noté que cada uno de los países... ...de estos países... ...tienen un alto porcentaje... ...y por no decirlo... ...el que menos tiene es el 70% de... ...de cristianos... ...y cristianos protestantes... ...luteranos... ...las sociedades... ...de estos cinco países... ...está conformada en su mayoría... ...por el 80% de cristianos protestantes. ¿Qué quiero decir con esto? De que esos modelos exitosos que cuidan el medio ambiente, que tienen una, una política de, eh, empresarial, que tienen una política, una política que beneficia no solamente al empresario, sino también a, al trabajador, que tienen prevención en la salud, que tienen... Eh, un alto grado de, de, de ocupación en términos de educación, de salud, que, van, que son pujantes, que están bien, que, que la gente vive saludable, que vive más años. Todos estos países son, en su mayoría, cristianos. Y cristianos protestantes luteranos. Imagínense lo que estoy diciendo. O sea, que se puede transformar una sociedad... Porque el Evangelio, el mensaje de Dios, es poder de Dios para transformar una sociedad. Ahora, si yo digo, bueno, sí, eh, el Evangelio es poder de Dios para, para transformar una sociedad, pero me quedo en la oración, me quedo encerrado en, en, en la comunidad cristiana donde yo estoy esperando que, que todo esto se, que sea cambiado a través de la oración, del ayuno, del poder de Dios. No. La oración, el ayuno, las reuniones, donde nos reunimos para tener, para para, para recibir, para estar conectados, para intercambiar, para recibir palabras de Dios que nos guíen, es simplemente una parte de la vida cristiana. La vida cristiana va más allá de eso. La vida cristiana sirve... El Evangelio sirve para transformar una sociedad completa, para transformar la forma de pensar de una sociedad completa. Hay un conocido sociólogo que a principios del siglo XX, en 1904, 1905, escribió un ensayo, estaba escribiendo un ensayo, sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo se llama Mac Weber, conocido sociólogo, lo pueden buscar en internet, que lo van a encontrar. Él decía, él, en, su, en su análisis de el espíritu, el espíritu el, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, él descubre, en su investigación, en su estudio, él descubre de que el capitalismo, el progreso, la prosperidad, nace en países con una ética protestante y él no está dirigido a investigar eh, a los protestantes en sí como el modelo de transformación, sino que él va a decir que justamente al estudiar todos los países, él se da cuenta de que en Alemania, por ejemplo, en lugares de Alemania, había lugares, por estadística de otros, donde el 37% de los protestantes ocupaban puestos relevantes en las fábricas, en la técnica, en las ciencias. Y él va a decir que eso es producto de, un, de una idea, de un espíritu, que tiene que ver no con buscar lo material, sino que ve en el oficio, en la vocación, como en palabras de Lutero, en la vocación, la posibilidad de servir a Dios, la posibilidad de hacer cosas para Dios. A veces nosotros decimos, bueno, paraos en los caminos, deteneos, Deténganse en los caminos, vamos a decirlo en palabras más, más comunes, deténganse en los caminos y analicen las sendas antiguas, los caminos antiguos, para que ustedes tomen el ejemplo y puedan caminar. Entonces, cuando, cuando pienso en esa palabra, que si bien la saco de contexto, ¿no? la saco de la época donde se dijo esa palabra, y la pongo a esa palabra, la puedo ver en mi tiempo, yo digo, yo tengo que analizar cómo pensaban los cristianos en otras épocas y cómo le fue a los cristianos en otras épocas. Y uno se da cuenta de que a los cristianos protestantes, por ejemplo, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, le fue mucho mejor a nivel social, a nivel a nivel colectivo, a nivel nación, a nivel país, siempre que tuvieron a Dios en primer lugar, siempre que tuvieron a Dios en su vida y en su accionar de vida. En cambio, este sociólogo se va a dar cuenta de que, volviendo de nuevo a esto, el sociólogo se va a dar cuenta de que en la, las, los católicos, por ejemplo, se dedicaban a otra cosa y no tenían responsabilidades en los oficios concretos de un trabajo. Entonces va a decir que este espíritu, que no tenía nada que ver con lo material, este espíritu que no tenía nada que ver con, con buscar beneficios económicos, le va a permitir a los protestantes, a los cristianos protestantes, de acumular riqueza sin derrocharla porque tenía la idea de no malgastar el dinero. Y van a dar origen a este capitalismo, pero no al capitalismo desmedido, como después se va a transformar, sino a, este, a esta acumulación de riqueza. Entonces uno se pone a pensar, una acción de un pensamiento cristiano puede transformar una sociedad, pero esto lleva un proceso largo, de transformación, los cambios nos, de este tipo, de estas características, si queremos un mundo mejor, mientras hasta que venga Cristo, si queremos, tenemos que transformar nuestra forma de pensar, para pensar en lo que realmente beneficia a la sociedad en la que vivimos, y tenemos que trabajar desde, desde nuestras vidas, y, y trabajar con nuestros hijos, que están dentro de la fe cristiana, para que ellos no solamente mejoren su forma de vida y tengan un, una, un, un destino, un oficio, un, eh, tengan una capacitación para poder mejorar, para poder mejorar el lugar donde viven, para que puedan ser buenos eh, buenos este, emprendedores sociales que transformen el lugar donde están. Porque no solamente se benefician ellos en esto, sino que benefician a la sociedad, a los compañeros, a los amigos que están alrededor de sus vidas. Porque eso es la transformación, eso es la oración, el ayuno, el leer la palabra de Dios sumado a la acción de, de, los, de la práctica concreta en la vida cotidiana, permite realmente una transformación en nuestras vidas. Por eso todo lo que te viene a la mano para hacer, tenés que hacerlo durante la vida. O sea que me está hablando de accionar, trabajar. Hace muchos años, cuando, porque antiguamente, no sé si se acuerdan, algunos cristianos de hace más de 20 años, se acordarán que éramos, pasamos, estamos en esta tierra, pasamos y cantamos y miramos siempre el horizonte y buscábamos el llamado de Dios y las misiones y la posibilidad de llevar el mensaje de Dios a otros lugares y vivir para el Evangelio y dejar todos los demás. Nos convertíamos y empezamos a pensar de esa manera. Yo recuerdo que uno se preparaba para poder hablar de Dios, para poder predicar, para poder y se veía como, como, como era lo que mayormente nos, nos decían que teníamos que hacer. Y contando en esto, recuerdo una anécdota. Cuando, cuando yo estaba en una pequeña ciudad donde yo soy, ¿no? y estaba practicando en la chacra, en un campo, estaba practicando predicar la palabra de Dios, así que tomaba un versículo de la, de la palabra de Dios y me ponía a hablar a la nada para practicar como hablar la palabra de Dios. Y estaba eufórico predicando y, y hablando en otras lenguas y diciendo aleluya y gloria a Dios y, 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 y estaba enfocado. Y de repente, sin darme cuenta, detrás mío había un pastor y cuando lo veo me asusté. Así que el pastor me dijo, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, pastor, estoy practicando porque Dios tiene un llamado con mi vida y bueno, y todo lo que ese, ese rollo que nosotros teníamos antiguamente, ¿no? Que se no, que estaba bien, pero necesitaba un trabajo más concreto para también la vida social, porque uno dejaba lo social y se ponía en lo que tenía que ver con el ministerio y se olvidaba de lo que realmente importaba, ¿no? que éramos agentes de transformación dentro de una sociedad. Así que me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy practicando. Entonces me dice, ¿trabajás? Y le digo, no, no, porque tengo un llamado de Dios. Y me dice, pero... ¿Vos sabías que los llamados de Dios nor normalmente, o en la Biblia, me dice, fueron, Dios llamó a gente que se encontraba trabajando? Y entonces comenzó a hablarme, ¿no? Y a explicarme a través de la palabra de Dios, por ejemplo, Abraham, qué estaba haciendo Abraham. Estaba en tarea, estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo eh, Eliseo, por ejemplo? Eso fue uno de los ejemplos que más me acuerdo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba arando en el campo de su padre y pasó Elías y lo llamó. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba pescando. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Mateo estaba cobrando impuestos, era su trabajo. Entonces me dice: Vos tenés que trabajar, tenés que eh, dedicarte, tener un oficio, tener la posibilidad de poder este, trabajar. Y cuando Dios te llame, si es el caso, si ese es el caso, si ese es el plan de Dios. Que te encuentre haciendo algo en la vida. Yo no sé, pero bueno, si fue, la, eh, fue Dios permitiéndome eso, porque eso en realidad con 20 años me comenzó a abrir, la forma de, la for, me comenzó a transformar la forma de pensar. Y uno se va da, dando cuenta de que se equivoca, pero bueno, después de tantos años de estar equivocado, a veces cuesta reconocer el error y volver a recomenzar desde la nada, porque vos cuando no hiciste lo que tenía que hacer en tiempo y forma, tenés que volver a recomenzar y ob obviamente cuando volvés a comenzar te cuesta más trabajo y más si no lo haces en el tiempo que corresponde. Volviendo nuevamente, nosotros como... como Iglesia de Cristo, yo pienso, ¿no? Desde mi pensamiento cotidiano, desde mi pensamiento común de una persona que trabaja todos los días, desde una persona que piensa, desde una persona que trata de, de, de mejorar, de, de mejorar su, su forma de vida a través de la palabra de Dios y que trata de mejorar su forma de vida y que también trata de, de decir cosas que realmente necesitamos escuchar. Espero que sea de bendición para ustedes porque eso en realidad es el objetivo, charlar de cosas que, que realmente eh, sean necesarias para nuestro crecimiento, para nuestra vida cristiana y para nuestra participación en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que tenemos que tomar en serio este tema porque la situación de nuestro país, la juventud que viene, necesita poder estar más orientado. Y nosotros somos responsables, lo que estamos en la generación que está, de poder ayudar a esa generación de alguna forma y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad cristiana, dentro de, nuestra, de nuestras casas con nuestros hijos, poder ayudarlos a que ellos tengan la posibilidad de cambiar la historia de nuestra nación. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición y quizás entre toda la conversación queden cosas que, no te, que, te, que necesitan más, Tiempo de charlarlos, pero eh, espero que lo, lo poco que se pudo hablar sea de bendición y lo espero el próximo miércoles por Radio JCB a la misma hora.